0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um episódio do podcast Farelos Musicais. Isso mesmo, esse episódio de hoje é dedicado a grande, grande banda americana, talvez a mais importante banda americana em atuação ativa. O Pearl Jam, a banda do Eddie Vedder. Isso aí, isso aí. Por que, que eu escolhi Pearl Jam para o episódio de hoje? Porque teve aí um grande evento musical recente, que foi o lançamento de álbum novo do Pearl Jam. Álbum novo, décimo primeiro álbum dos caras, chamado Gigaton. Lançado aí na semana passada, na sexta-feira, dia 27 de março de 2020. É isso, estamos agora no começo de abril finalzinho de março nos presenteou aí com o lançamento de Gigaton, se você ainda não ouviu ouve lá, está disponível nas principais plataformas de streaming de música assim como está disponível também o próprio podcast Faleiros Musicais, então segue a gente lá no Spotify não deixe de conferir o nosso trabalho. Estamos em todas as redes sociais também. Lá no Facebook, barra Esfarelado. No YouTube, você procura por Esfarelado. Segue o canal. E no Instagram, esfarelado.com.br. Mas se você quiser, além de seguir a gente, também bater papo, me segue lá no Twitter, arroba o Esfarelado. E não deixa de... É acompanhar o nosso trabalho. É isso aí. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho aqui do Pearl Jam. Né? Então, o programa sempre se divide aí entre uma espécie de mini biografia, linha do tempo do artista, e depois a gente fala um pouquinho de uma das canções deles. É, hoje a canção vai ser Alive, que é a primeiríssima canção que eles tocaram juntos com a formação aí principal. Então, vai ser a primeira música também aqui do Farelas Musicais sobre Pearl Jam. Então, vamos lá. Vamos para a primeira parte, que é falar um pouco da biografia da banda da banda de Seattle né a banda americana Perdian é, a formação atual do Pearl Jam é um quinteto e eles sempre foram um quinteto né eles têm lá duas guitarras é, e hoje três guitarras depois que o Eddie Vedder começou também a tocar um pouco de guitarra então eles têm os guitarristas Stone Gossard e o Mike McCready temos o baixista Jeff Ament e o Eddie Vedder que é vocalista e também guitarrista e a bateria atualmente está nas mãos é, e nas baquetas de Matt Cameron é, mas aí tivemos, nessa posição de baterista, várias trocas, principalmente ali no, no início da carreira da banda. Eu vou contar um pouquinho aqui da história da banda e vou falar um pouco quem foram os outros bateristas do Pearl Jam anteriores aí ao Matt Cameron. Bom, como é que começou essa banda? né? E aí até falar um pouquinho sobre o movimento que ela, que ela é, talvez o principal nome, apesar de não gostar e... e é, e desse movimento também ser marcado Principalmente pelo começo da carreira Que é o movimento grunge né? Então como, como que isso começou, como é que isso surgiu O Gossard e o Amant Já eram um, um parceiros musicais Amigos e, e tocavam juntos Inclusive eles participaram da banda Chamada Green River Essa banda Green River foi a primeira banda Para a qual se usou o termo grunge Como a gente o conhece Hoje em dia Lá numa review de um crítico musical da época, analisando o trabalho do Green River, usou esse termo grunge. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que, que ele quis dizer com isso. Né? Bom, a banda Green River não durou tanto, ela acabou em 87, por divergências ali do, do, do Gossard e do Amant com os outros membros da banda, que eram o Steven Turner, o vocalista e o Mark Arm. E aí eles resolveram parar a banda Green River. É, a dupla continuou, né? o Gossard e o Amant se funcionavam bem juntos, gostavam de trabalhar juntos eles continuaram, eles se juntaram então ao Andrew Wood e, e junto com o Andrew Wood formaram um trio que batizaram de Mother Love Bone, quem gosta de perdimento com certeza já ouviu esse nome né? essa banda né, que era esse trio lançou um único trabalho Mother Love Bone, que foi o álbum do ano de 90, lançado em 1990 chamado Apple e a banda não durou, apesar de ter lançado um primeiro trabalho, por conta da morte do Andrew Wood por overdose, né? então era um período de, de muito drogas e rock and roll, né? O álbum inclusive foi lançado Quatro meses depois de Wood já ter morrido, isso evidentemente afetou o Ghost e o Emmett. eles ficaram bastante comovidos, arrasados ali com, com o acontecimento, é, já era ali a, a segunda banda que não funcionava, dessa vez por um motivo mais trágico, aí o Emmett começou a, a ensaiar com um amigo dele, que é o Mike McCready, e que a banda que ele tocava também não funcionou, que era a banda Shadow, então o McCready e o Emmett começaram a tocar juntos, eles se reaproximaram do Gossard depois que passou um pouquinho ali o luto pela perda do, do Andrew Wood. E eles gostaram bastante, de funcionaram bem juntos, né? duas guitarras e um baixo, eles é, ensaiaram muito e eles gravaram né, cinco faixas instrumentais que eles compuseram e distribuíram na rede de amigos deles. Para justamente buscar uma nova banda, uma nova formação. Então eles sentiam falta, obviamente, de uma bateria e de um vocalista. Então eles distribuíram esse material que eles gravaram, um instrumental, em busca de um vocalista e de um batera. Bom, uma das pessoas que eles contactaram era o Jack Irons, guardem esse nome, né? o Jack Irons, que era baterista lá do, do Red Hot Chili Peppers. Através dele, né? que aí já é uma, uma, praia, uma praia mais. Californiana, né? Outra, outro, outro lado do, do, dos Estados Unidos, eles chegaram no vocalista Eddie Vedder, que já tocava numa banda lá de, de San Diego, além de. É, ele cantava, na verdade, nessa banda de San Diego, além de trabalhar no posto de gasolina na época. É, essa banda que ele tocava, que ele cantava, chamava Bad Radio. Bad Radio era a banda do Eddie Vedder na época. Ele ouviu o som né, que chegou para ele lá, as gravações do trio, é, Gossard, Ament e McCready curtiu, escreveu, le escreveu letra e cantou algumas das, das faixas rapidamente e devolveu para eles. E o impacto foi tão grande, ele gravou o que ele chama de... Tem, um, um, tem a ver, inclusive, com a, uma das canções, é, é justamente a live, né? a, a que a gente vai, vai interpretar hoje. Né? Ele chama isso de uma, uma espécie de ópera rock que é Mama Sun, né? e, e ele escreveu essa letra, esse, essa trilogia Mama Sun, é, em cima das, das músicas do trio, tinha lá Alive, tinha Wands, e tinha Footsteps, é, eram três letras que, que contavam uma história, né? e, e ele mandou, o pessoal pirou no som do, do, do Ed Vedder, no vocal dele, e fez ele voar para Seattle, fez uma audição, e ele foi o escolhido, e a partir dali, ele se juntou aos caras, para formar o Pearl Jam. Eles recrutaram um batera que chamava Dave Krusen, né? Esse foi o cara que formou o quinteto original do Pearl Jam. E eles começaram a tocar ainda já. Né? Na, na época, no, no ano mesmo de 90. O mesmo ano em que o Mother Love Bone acabou. Né? O, o, a nova banda dos caras foi formada. e Inicialmente ela não se chamava Pearl Jam. Ela se chamava Mookie Blaylock que não é um nome tão sonoro assim, mas era uma homenagem a um jogador de basquete que eles curtiam muito, eles eram muito fãs do cara, o cara jogava no, no New Jersey, e Mookie era o apelido dele, né, Blaylock o sobrenome, Blaylock era o nome que era na camisa, a camisa por acaso que ele usava era a número 10, né, e era um jogador de NBA, um jogador de basquete na época, então eles começaram a se apresentar com esse nome de Mookie Blaylock, é, eles primeiros shows que eles fizeram foi justamente para abrir uh, um concerto do Alice in Chains, que é outro grande nome do grunge da época, né, da, da cidade de Seattle também, e aí eles acompanharam o Alice in Chains na turnê deles de lançamento lá do, do álbum Facelift, e, e se apresentaram, né, e chamaram a atenção com esse material inicial que eles tinham nesses shows de abertura do Alice in Chains, Chamaram a atenção ao ponto de assinar com uma gravadora importante, um gravadora, a Epic Records, e aí eles se rebatizaram como Per Jam logo no lançamento do primeiro álbum, que se chama Ten, em homenagem justamente ao ex-nome da banda, ao número da camisa do Mookie Blaylock, né, Ten. Então é por isso que o primeiro álbum se chama Ten. E esse primeiro álbum, que se chama Ten, tem a música Alive, que foi a primeira música. Que o Vedder que o letrou e cantou E a primeira música eles cantaram juntos né? Então é a primeira música também Do Farelas Musicais Dedicada ao Pearl Jam Uma banda que eu gosto muito O Ten, esse, esse excelente álbum que eles lançaram em 91 é, né, o primeiro álbum deles é um, um estouro de vendas, né, um sucesso absoluto então isso ajudou a, a formar quem era a banda tem até um pouquinho aí, já que eles trocaram de nome o porquê do nome Pearl Jam né, aproveitando aí esse momento de, de criação da banda, é interessante entender o que, que aconteceu para esse nome curioso né, ser adotado tem uma anedota, uma história que o, o Eddie Vedder contava, depois ele desmentiu que o nome era porque ele tem uma bisavó chamada Pérola, né, Pearl e, e essa bisavó dele tinha uma receita incrível, ela era descendente de indígenas e ela tinha uma receita incrível de geleia geleia de peiote, que é um tipo de, de cacto, e ele falava que a geleia de peiote dela era maravilhosa, então a geleia da pérola, né, Pearl Jam seria essa ideia, essa história e tal, mas apesar de ser uma anedota interessante, ela depois foi desmentida mas é fato, é real que o Ed Vedder tem uma bisavó chamada Pearl, então Pode ser, pode ser, ainda que ele tenha desmentido, nunca se sabe. A outra história que existe a respeito do nome da banda foi que o, o Emmett surgiu com essa ideia de chamar a banda de Pearl, simplesmente, Pérola. Então, o baixista chegou com essa ideia e ela teve uma boa aceitação. E um dia eles estavam assistindo um, uma das, um dos artistas que mais influenciou o Pearl Jam né, e, e do, com o qual eles mais fizeram parcerias e apresentações em conjunto, que é o Neil Young. E eles viram o poder de uma Jam Session, em que o Neil Young, ele estendeu várias das canções dele em vários minutos fazendo improvisações, aquilo ele impactou eles de uma forma que eles resolveram adotar o Jam, né, de Jam Session nesse sentido e não mais de Geleia, ao nome da banda, e daí virou Pur Jam. Não sei qual das duas histórias é a real, também não importa muito, o fato é que desde o primeiro álbum de 91, a banda é pur Jam, e tem... Foi gravada com o, guitarra, o baterista. Desculpa. Dave cruzen Que eu falei que é a posição mais complicada para a banda. Né? E, e ele já saiu. E foi para reabilitação também. Por conta de problema com drogas. E logo nos primeiros shows do Ten. Eles já tiveram que trocar de baterista. Entrou o Matt Chamberlain que não durou muito também, nem conseguiu fazer toda a turnê do álbum. Ele saiu pra... eu acho que ele se arrependeu. Eu se eu fosse ele teria me arrependido, né? Entre ser o baterista do, do Progen e a escolha que ele acabou fazendo ali, que foi é, aceitar o, o papel de baterista do Saturday Night Live, aquele programa de humor americano, ele foi ser uma espécie de bira, né? No, fazendo aí uma menção ao bira. O batera do, do programa do Joe, Então ele foi ser uma espécie de bira lá nos Estados Unidos. E nisso ele foi substituído já pelo terceiro nome de baterista. Ainda no primeiro álbum da banda. Pelo Dave Abrudessi, né, O baterista que assumiu a batera para o restante da turnê do primeiro, do primeiro álbum. Então nesse começo dos anos 90... Tanto o Pearl Jam, como o Alice in Chains, como Nirvana, como Sand Garden Falar em Soundgarden, o vocalista do Soundgarden, que é uma banda também de Seattle que chamou muita atenção nessa época... Era o Chris Cornell, que depois formou o Audioslave teve carreira solo... E foi o personagem do episódio 28 aqui dos farelos musicais. Então se você curte Soundgarden, curte grunge, vai lá no episódio 28, dá um look lá, dá uma olhada lá, ouve o episódio, deixa seu comentário. Bom, o movimento grunge, que compreende aí esse início dos anos 90... E, e várias dessas bandas que eu já citei, tem outras também, como Stone Temple Pilots, é, enfim. Tem até o pós grunge né, é, que é o Creed, por exemplo, que é um cara que, pra mim, ele, ele tenta soar muito igual o Eddie Vedder. Ele tem um timbre parecidíssimo e, é, é, na época, era, era quase que uma imitação, era... era era a versão genérica do, do... Lógico que os fãs do Creed me matarão por ouvir isso. Essa é uma comparação que eles odeiam, né? Mas pra mim era bem isso. Era uma imitação, era uma coisa muito... Versão genérica do, do Pearl Jam. Mas, enfim, tem os fãs deles que, que inclusive se mantiveram dentro do grunge por mais tempo, né? É, porque o Pearl Jam, depois de um tempo, ele acabou fugindo um pouco desse, desse perfil. Mas era uma espécie de, de música muito crua, né? O, o grunge não era só um movimento musical, era um movimento cultural mas que lembrou um pouco da pegada do punk, mas misturado com metal, com coisa mais um som mais pesado, mas aquela ideia do do it yourself, do faça você mesmo então o grunge é uma gíria, a palavra grunge é uma gíria, que não surgiu nessa época ela já existe, já era usada para vários contextos é uma gíria para qualificar algo ou alguém que seja sujo que seja repugnante né? e sujo aqui usado para descrever lá a banda o Green River que eu falei lá, foi a primeira vez que foi usado né para descrever a, o som do Green River, a ideia do sujo, né, do, do, do repugnante até, era voltado, não para as pessoas em si, mas para o som, para a qualidade técnica do som. Por quê? Porque era feito com baixo orçamento, com pouco conhecimento sobre gravação, usando processos não profissionais para fazer a captação do áudio. E isso levava o quê? até gravações que ficavam barulhentas, que ficavam surdas, que não ficavam polidas. É dar trabalho deixar um som pesado, com guitarra distorcida, com, com né, volume é, limpo. Então, um dos críticos da época chamou o som do Green River de grunge. E todas essas bandas da época né, que surgiram tinham essa mesma pegada de ser autoral, de focar na mensagem, na, na, na poesia, na, na música, na, né, no, no movimento, no, no alternativo. E não se preocupar tanto em estar assinando como uma grande gravadora, em ter um apelo comercial. E aí, por isso, se chamou todo esse conjunto de bandas aí que surgiram nesse momento de grunge. Um outro nome que se deu, e que algumas bandas preferem, é de música de Seattle. Né? Que é o nome da cidade, principal polo ali desse, desse período. Jane é uma das bandas que não gosta muito do termo grunge, mas que é o principal nome do grunge, talvez, junto com o Nirvana, né, e, e o Nirvana com o seu Nevermind fez um estouro mundial e o Ten vendeu ainda mais, né? então o Ten foi um álbum que chegou a, a ganhar 13 vezes platina, você tem noção do que, que significa isso? 13 vezes platina, platina é um milhão de vendas, é, é muita coisa, ele ficou 5 anos seguidos na lista da Billboard, né, que é uma das principais referências em termos de reprodução musical, em né, número de audições. E aí a música. o álbum é famosíssimo, né, maravilhoso, tem que ser ouvido um dos melhores primeiros álbuns que existe. Tem aí a Live, Even Flow, Jeremy. É, Jeremy, inclusive, foi feito um videoclipe da música. Esse videoclipe amplamente premiado, no Video Music Awards na época, como eu sempre falo aqui, que a MTV era relevante, eles ganharam quatro, incluindo de melhor banda, de melhor clipe do ano, em 93, e, e fez um sucesso incrível. Né? As performances ao vivo também eram esfuziantes, assim, os fãs malucos, a banda tinha muita pegada, tinha muita energia, esse, esse período que era tão efervescente ali na cidade de Seattle... foi registrado em cinema também... então se você curte o período... se você curte música... assiste o filme do Cameron Crowe... que além de ser diretor de cinema... e ter feito vários filmes famosos... filmes até que alguns deles passam sobre a história da música mesmo... porque é uma, um assunto que tem apelo... mas ele também é diretor de Jerry Maguire, por exemplo... ele é o diretor desse filme lançado ali em 93... que se chama Singles... ou Vida de Solteiro no Brasil que fala um pouco desse período, né? desse período efervescente, criativo, cultural da cidade de Seattle. É, inclusive, tem participação no filme do trio Emmett Gossard Vedder. Ali no filme, eles se apresentam, inclusive musicalmente, como uma banda fictícia chamada Citizen Dick. Né? E eles contribuem com duas canções para a trilha sonora do filme. Então, se você gosta, ouve. Então, é, tendo fez esse sucesso maravilhoso aí, né, vendeu demais, todo mundo ouvia, eles fazendo sucesso com os videoclipes, e aí teve mil convites, né, que surgem nesses momentos de auge, então eles lançaram logo no ano de 92 o MTV Unplugged, com um único álbum, tiveram lá uma versão acústica do álbum 10, foram convidados para participar do Lollapalooza em 92, cantaram lá ao lado do Red Hot Chili Peppers, do próprio Garden. então quer dizer, foi um, um, realmente um estouro, né, uma coisa que não estava prevista, e esse sucesso todo começou a incomodar um pouco a banda, né, e, e ao ponto de, por exemplo, a, a gravadora começar a fazer pressão para um, novos videoclipes serem produzidos, e eles não quererem fazer. Né? Então, por exemplo, a música Black, que seria a candidata a um novo videoclipe, eles não fizeram, né? se negaram, e pararam de fazer videoclipes em geral. É, teve até uma, uma entrevista interessante que eu estava vendo, em que eles argumentam do porquê não, né? do porquê não. Não era só, ah, eu, eu, eu sou contra porque eu estou fazendo sucesso e eu não quero fazer sucesso. Era aquela ideia de, isso é um material de marketing, mas que diminui o espaço para os meus fãs interpretarem minha arte. Então, se eu coloco já uma interpretação visual associada à canção, que é o que o videoclipe fazia, as pessoas já vão ser direcionadas, elas já vão interpretar aquilo daquela forma que aquele diretor do clipe colocou. Né? E isso limita, eu prefiro que as pessoas Possam parar, fechar os olhos Imaginar a música, sentir a música E em cima disso elas também né, Contribuírem para a interpretação da canção né? Então eles não queriam, por exemplo Pensar que dali a 10 anos, por exemplo As músicas deles vão ser lembradas mais talvez pelos vídeos né, que eram produzidos do que pelas próprias canções E a banda aos poucos foi cada vez mais também Se politizando e, e se posicionando Isso vai ficar claro aqui À medida que eu for avançando na linha do tempo né? Então a parte hoje aqui Da linha do tempo do projeto, Como é uma banda importante Uma banda que está aí há bastante tempo Desde 90 Ela é um pouco longa Eu vou falar a, a, a parte que vai analisar a canção em si A letra em si não é tão longa assim Mas acho que vale a pena para quem curte Jam, saber um pouco mais, tem algumas curiosidades bem legais aqui pra vocês bom, teve toda uma pressão evidentemente pro segundo álbum, né? o álbum chamado Versus ou VS que também vendeu demais, né? a expectativa era tanta, que eles tiveram mais de um milhão de vendas logo na primeira semana esse foi um recorde de lançamento em termos de vendas, que se sustentou até 98, como o álbum mais vendido na primeira semana, só foi superado em 98 com o um álbum chamado Double Live do Garth Brooks esse é o álbum que tem Daughter, Animal, Go é, Tem uma música que eu gosto muito deles Como eu falei, eles começando a se politizar Que chama WMA É uma música que tem uma, um, uma linha de baixo maravilhosa WMA é uma sigla pela White Male American né? E, e é essa ideia aí do, do homem médio americano branco né? E, e é uma música que fala um pouco sobre a ação policial. Uma música também desse álbum que eles gostam de brincar que é a música que tem o maior nome de todo o catálogo do, do Pearl Jam durante todo o tempo que é Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, que é a velhinha atrás do balcão numa cidadezinha pequena. Né? Nesse momento eles estavam realmente querendo diminuir os apelos comerciais, pararam de produzir videoclipe pararam de dar entrevista, eles queriam levar a música direto para os fãs e foi um período interessante que marcou bastante a, a história da banda porque eles entraram num embate com a Ticketmaster. A Ticketmaster é a principal empresa de venda de bilhetes, de venda de ingressos para eventos nos Estados Unidos. E eles descobriram, a indisposição começou quando eles descobriram que a Ticketmaster, eles estavam fazendo show beneficente, um show beneficente em Chicago, e a Ticketmaster estava cobrando taxas de serviço, não queria né, fazer a coisa. Todo o dinheiro ia ser revertido para caridade, mas a Ticketmaster não abriu mão da taxa dela. Então, eles acharam isso um absurdo, eles não queriam, eles acharam que não fazia sentido, eles não queriam mais vender os ingressos dos shows deles com a Ticketmaster, e eles não conseguiam. Por quê? Porque a Ticketmaster tinha convênio com praticamente todas as casas de espetáculo convênio de longo tempo e eles não podiam vender ingresso se não fosse pela Ticketmaster então eles viram que aquilo era uma espécie de monopólio, né? e eles entraram na justiça contra a Ticketmaster processaram o Ticketmaster por monopólio e durante esse período eles tentavam fazer shows tentando levar a música dele direto aos fãs tentando vender seus próprios ingressos tentando montar os seus próprios espaços né? então eles tinham que alugar uma área rural preparar um, um espaço, preparar é, coisa de som é, enquanto o processo contra o Ticketmaster seguia e eles chegaram a depor no congresso, a coisa avançou mas não deu certo muito lobby, muita, muito interesse né? E, e a coisa não funcionou. Mas eles definir, decidiram continuar com esse boicote contra a Ticketmaster. E isso reduziu muito os shows que eles conseguiam entregar para os fãs norte-americanos deles. né? Então é, em 94, ainda nesse período de boicote ao Ticketmaster, eles lançam o seu terceiro álbum chamado Vitalogy. Vitality foi lançado primeiro em vinil, olha que banda bizarra né, então naquele momento que o vinil já estava acabando eles não, eu faço questão de lançar primeiro em vinil, aí depois de uns dois meses eles lançaram em cassete CD, teve bastante vendagem de novo, teve uma demissão de baterista de novo, então o Dave Abruzesse não concordava com o boicote a Ticketmaster e aí eles demitiram o cara. E aí eu falei para vocês lembrarem do nome do Jack Irons, que é o momento em que o Jack Irons entra na banda oficialmente aí no Vitality, terceiro álbum. Quanto eles devotavam o vinil era, era tão importante para eles, né, a, a história da música, né, o, o registro nessa mídia, que Spin the Black Circle, que é uma das principais canções aí do Vitality, né, girem o, o círculo preto né é uma homenagem ao vinil, claramente mas teve vários outros sucessos como Nothing Man, Corduroy, que é uma das minhas músicas favoritas do Pergen, Better Man Immortality, durante esse período eles continuaram o boicote a Ticketmaster é, eles eram muito decepcionados com as outras bandas, por serem os únicos a estarem fazendo esse boicote eles achavam que isso afetava toda a indústria, mas só eles estavam levantando essa bandeira né? isso, esse período todo, do, do VS até o Vitality afastou eles por 3 anos dos principais palcos americanos. Foram três anos em que eles praticamente não conseguiam se apresentar ao vivo. Eles estavam ainda com a ideia de fazer a própria turnê e aí a alternativa foi muitas vezes fazer turnês fora dos Estados Unidos. Então, em 96 eles lançam o álbum No Code, que é justamente aí uma, uma primeira ida para fora um pouco do grunge, para fora um pouco do perdão, mas apesar de que no Vitalogy já tinha coisas um pouco estranhas e, e bem diferentes, o, o No Code é realmente um rompimento. Ele está buscando ali outras texturas. É um momento de amadurecimento, de mudança até de, de perspectiva, de olhar um pouco para trás. Então é um álbum que destoa muito dos outros três. Né, lançado em 96. É o álbum que trouxe aí Off He Goes, Hail, Hail, Who You Are. São os singles daí do álbum de 96. E esse álbum eles fizeram uma turnê principalmente europeia, por conta de todo esse problema que eles tiveram com as apresentações nos Estados Unidos e esse boicote que durou tantos anos contra o principal nome no mercado de venda de tickets, esse monopolista que é o Ticketmaster. Né? Em 98, eles lançam o álbum Yields. Na visão do próprio Ed Vedder, ele conseguiu fazer com que esse ódio do começo da carreira nas letras fosse se transformando em mais reflexões. Então eles têm vários ali momentos mais introspectivos, mais reflexivos em músicas como Given to Fly Wishlist, é uma volta também, a primeira vez em que eles retornam ao mundo dos videoclipes eles convidam o Todd McFarlane que é o criador do Spawn e, e que também antes uh, de, de ser o criador do Spawn era um dos caras que revitalizou o desenho do desenho de os traços, né, do Homem Aranha da Marvel. Então eles convidam o Todd McFarlane para ilustrar esse videoclipe animado da canção Do the Evolution, que é uma canção muito muito uh, impactante e, e muito por conta também do videoclipe, então vou até, acho que linkar se bem que esse, esse cara aí até merece um episódio próprio mas não deixa de, eu vou linkar o, o videoclipe, não deixa de ver é, ou vai no Youtube e procura por Dude Evolution foi o primeiro videoclipe deles desde 92 lá, quando eles ganharam vários Music Video Awards da MTV nesse momento aí, por conta do problema das turnês que eles já tinham feito, ele demitiu o Bruce S, o Jack Irons resolve sair também, é, então baterista é uma coisa que não durava muito ali na, na trajetória do Pearl Jam estavam no quinto álbum já estava no, no quinto baterista e entra o Matt Cameron que era do Soundgarden e o Matt Cameron aleluia está lá até hoje né? então talvez porque nessa mesma época por conta dos protestos dos fãs norte-americanos deles, eles voltam a fazer shows nos Estados Unidos, mesmo em locais onde a Ticketmaster vendia ingressos, porque os, shows os fãs estavam reclamando que a experiência não era legal, os lugares eram muito afastados, não era fácil de comprar os ingressos, então é, eles sentiram que eles estavam prejudicando a própria base de fãs e que era um movimento solitário e que era infrutífero e que, ainda que sem qualquer tipo de elogio à Ticketmaster de qualquer reconciliação direta, eles optaram por parar de, de dar murro em ponta de faca e voltar a fazer shows nos Estados Unidos, e aí trocaram esse baterista, e o baterista ficou muito por conta, talvez, de ter resolvido essa situação, né? Então, desde 98, temos Matt Cameron como baterista da banda. Ainda em 98, meio de uma forma esporádica ali, eles fazem um lançamento ocasional de uma regravação, de uma canção do J. Frank Wilson e o Cavaliers, que chamava Last Kiss, então, essa, eles regravaram em 98 essa música e eles lançaram depois, como, como fez algum sucesso, né? muito sucesso na verdade, é, eles lançaram depois como single e também incluíram a trilha sonora do álbum No Boundaries, que foi lançado para arrecadar fundos para as vítimas da guerra no Kosovo. É, essa música, então, tanto o single quanto o No Boundaries, arrecadou dinheiro para esse fim. E essa música é a, é a favorita da minha irmã Isabela. Então, um dia eu também vou fazer aqui um episódio sobre Les Kiss para ela. Tá, então fica um BG pra Isabela. Bom, em 2000 eles lançaram Bina é o sexto álbum de estúdio deles, com letras mais soturnas, uma nova mudança de estilo. Mudaram também o produtor, né? Ao invés aí do... Brandon O'Brien, que foi o, o produtor histórico aí do, do, dos cinco primeiros álbuns do Progeny, que depois retornou, neste álbum eles buscaram um pouco de outras referências, um pouco de abertura para outras ideias, uma mudança de estilo mesmo, e trouxeram o Chad Blake, que inclusive era o cara que gostava de usar esse efeito binaural aí, que batizou o álbum. E coincidência ou não, foi o primeiro álbum do Pearl que não atingiu platina, não vendeu um milhão de cópias. É o álbum que tinha como principais singles Nothing As It Seems e Light Years. Foi um momento em que, nos anos 2000, que eles perceberam, eles nunca foram contra os fãs gravarem é, as apresentações ao vivo. E eles perceberam que os fãs tinham vontade de ter um registro do show que eles assistiram. E eles começaram a fazer isso, eles começaram a gravar os shows ao vivo depois depois, na mesma semana, eles começaram a vender na cidade onde houve o show, com uma gravação profissional, em formato bootleg, barato, né? então era mais a impressão da mídia mesmo, mas com um registro profissional, muito melhor do que o que feito para próprios fãs, e eles vendiam. E com isso eles fizeram, durante o ano 2000 e o ano 2001, um lançamento de 72 álbuns ao vivo, que deve ser algum tipo de recorde. Né? Então todas as apresentações ao vivo dele eram gravadas, se você compareceu ao show, você podia ter o CD do seu show. Mas durante esse, esse período aí, na turnê europeia, é, aconteceu um dos períodos mais. um dos momentos mais trágicos da história do Pur Jam, que foi um festival na Dinamarca num festival chamado Roskild, em que nove pessoas foram pisoteadas e morreram com as pessoas nos festivais com vários palcos e tendo que se movimentar rapidamente para poder chegar no show que querem ver. acontece apesar da, da tentativa de conter ali, a multidão, nove pessoas pisoteadas e morreram nessa turnê. Isso abalou muito a banda, fez até com que eles pensassem em se aposentar, mas acabaram é, seguindo em frente, apesar aí, desse, desse triste acontecimento. O que aconteceu foi que em 2002, no álbum seguinte da banda, Riot Act, eles incluíssem uma canção em homenagem a esses nove mortos, a canção chamada Ark que é uma, um registro só vocal né? é bem, bem expressivo, bem bonito que é uma espécie de lamento pelas mortes e que na turnê do Riot Act, ele, e essa turnê do Riot Act, de novo eles lançavam né, a, a, em CD a gravação ao vivo dos, dos shows, mas ele cantou essa canção ao vivo só nas nove primeiras apresentações, cada uma delas uma homenagem aos nove mortos nesse evento e o registro ao vivo tinha todas as canções, menos essa. Essa era só para quem estava presente e serviu como homenagem para quem morreu durante essas apresentações. O Riotek foi um álbum muito experimental com bastante diferença, voltado um pouco mais para o folk music. Tinha Love, Bold, Captain, I Am Mine, Save You. É um momento que eles começam também a criticar fortemente politicamente no né? um momento norte-americano, já era pós-ataque é, terrorista, já era um momento ali de início às guerras contra o Iraque. Então, Bush Leaguer foi uma canção ali que eles atacavam diretamente o, o, o presidente Bush. Ele usava uma máscara de Bush enquanto executava essa canção ao vivo. É, isso também na época chamou muita atenção, tinha gente que era a favor, né, aquele revanchismo norte-americano, então saíam do show enquanto ele usava a máscara e, e com o microfone furava o olho do, do Bush, <risos> enfim, da máscara do Bush, é, é, momentos ali de politização e de se posicionar, que é uma coisa que o Pearl Jam sempre fez. Em 2003 eles decidem não renovar com a Epic, depois do lançamento de sete álbuns pela gravadora. Foram procurados pelo Tim Burton, esse diretor também maravilhoso de cinema, que estava na época produzindo o filme... Peixe Grande, com Ewan McGregor e convidados para gravar uma, uma canção para o filme, eles gravaram Man of the Hour, é, foi composta para o filme e com isso foram nomeados para o Globo de Ouro, olha só que curioso né é, é um momento também que eles reúnem várias raridades lá dos B e lançam um álbum chamado Lost Dogs, com várias músicas impactantes, é um momento em que o seriado Friends estava acabando e o episódio final do seriado Friends, que imagine o um acontecimento que não foi isso para a cultura pop mundial, é, e foi encomendado também, né? E eles licenciaram pela primeira vez para TV, para um seriado de TV uma canção deles que era Yellow Better, que também fez um grande sucesso, também participar desse último seriado que foi visto por tantas e tantas pessoas não atrapalha em nada uma música de fazer sucesso, bom curiosamente o álbum seguinte do Pearl Jam, que era o oitavo álbum do Pearl Jam, que eles lançaram por uma nova gravadora que era J Records se chamou Pearl Jam. em geral a gente tem esse, essa coincidência do nome da banda e do nome do álbum serem o mesmo no primeiro álbum, no caso deles, eles optaram por fazer isso no oitavo álbum e é um retorno ao passado, tem muitas reminiscências licenças do álbum VS, parece muito musicalmente com o álbum VS, que é o segundo álbum da banda. Continuava as críticas à guerra do Iraque em 2006, World War, Suicide, era uma música diretamente falando sobre isso, Life Wasted, Gone, eram os outros singles bem politizados do álbum Per Jam. Em 2009, eles lançaram Backspacer, e foi o retorno do Brian O'Brien como produtor. Nos Estados Unidos, eles gravaram esse álbum com uma gravadora própria, saindo da J Records e gravando pela Monkey Ranch, que é a gravadora do próprio Jam, selo próprio, mas distribuído mundialmente pela Universal. Foi também um retorno ao sucesso na Billboard, né? nas paradas de sucesso. Foi o primeiro álbum deles a voltar como o primeiro da Billboard, desde o No Code lá de 96. Então eles ficaram mais de 10 anos aí com é, sucessos consideráveis, mas não alcançando o número 1, primeiro lugar. E com esse álbum de, 90, é, de 2009, desculpa, Backspacer, eles retomam esse posto né? com o The Fixer. É, lançaram Lightning Bolt, é, que tinha Mind Your Manners, Sirens em 2013 em 2017, no primeiro ano que eles estavam elegíveis a entrar pro Hall da Fama do Rock, eles entraram, né, já foram eleitos, então estão no Hall da Fama do Rock, e na semana passada, eh, eles lançaram Gigaton, eh, o 11 primeiro álbum de estúdio do Pearl Jam, então dá pra gente esperar turnês mundiais do Pearl para divulgar o álbum novo. Dá para a gente esperar, possivelmente, eles vindo ao Brasil, porque além deles terem fãs espalhados no mundo todo, eles têm uma grande quantidade de fãs aqui no Brasil. Já vieram aqui algumas vezes. Eu já vi Pearl Jam duas vezes aqui no Brasil. Vale demais a pena, eles são muito bons. Uma vez eu vi eles no Pacaembu, outra vez eu vi mais recente no Lollapalooza. Já vi o Ed Vedder também, eu até falei um pouquinho sobre a parceria dele com o Glenn Hansard e... Se você voltar no episódio 74, que é um episódio até recente... É um episódio dedicado aí ao Glenn que é um filme que ele fez... Mas ele é parceiro musical do Ed Vedder... No episódio 74 você vai ouvir Say It To Me Now... Vale muito a pena, confere lá... Bom, longo período aqui falando sobre a banda... Pra quem curte a história da banda... Tá aí um resumão... Principais referências da banda... The Who, Led Zeppelin, Neil Young... E quem que se influenciou pelo Pearl Jam... Silver Chair, Strokes, né? Então é, é engraçado quando você pega uma banda como o Pro Gym, né? e, e começa a reparar. Quais são as referências e quem que usa eles como referências? Eles também são... O Ed Vedder, principalmente, tem muitas vezes comparado ao The Doors. Tem um timbre, um estilo, principalmente no palco, bem parecido com o do Jim Morrison. É, eu tô devendo o episódio do The Doors, eu gosto muito de The Doors. É, e ele tocou, inclusive, com a banda. Substituindo o próprio vocal do Jim Morrison, ele tocou com os caras do Doors fazendo esse papel. Então não é uma comparação estapafúrdia. Inclusive é algo parecido com o que a Zélia Duncan fez substituindo a Rita Lee, no Retorno dos Mutantes. E se você quiser saber mais sobre isso, você ouve o episódio 75 aqui do Faleiras Musicais, o episódio 75 dedicado a Zélia Dunn, em homenagem às mulheres em geral, com a canção Sentidos. Ouve lá que esse episódio ficou muito bom. Até 2018, ou seja, dois anos atrás, sabe quanto que vendeu já o Pearl Jam? 85 milhões de álbuns é música é álbum demais olha que nem se vende álbum hoje em dia mais né e eu não vou falar aqui já está super longa essa introdução essa parte da linha do tempo aí é, sobre o próprio Ed Vedder, porque eu acho que ele até merece episódio próprio né ele já participou de seriado que eu adoro que é o Twin Peaks como, né, cantou uma canção lá já gravou trilha sonora para o filme da Na natureza selvagem que é um filmaço, e né, Into the Wild e essa trilha é maravilhosa é parte do filme é parte marcante do filme inspirou ele a, a adotar o culele é, e aí ele tem também esse álbum o Culele Songs de 2011, que levou o Glenn Hansard, inclusive, que eu já citei, a também tocar o culele. Enfim, Ed Vedder fica para um episódio próprio, chega de Pearl Jam, chega de história. Vamos falar um pouco da música de hoje, que é Alive. Vamos lá então para a segunda parte do programa, em que a gente vai falar um pouquinho sobre Alive. Bom, eu já falei pra vocês que essa foi A primeira música que eles tocaram juntos Foi o primeiro single da banda Mas essa música, ela tava Como eu já expliquei na história do, do, no começo aí Da banda Ela tava lá só como versão instrumental Foi feita pelo guitarrista Stone Gossard E ela se chamava Dollar Short tá? é, Aí depois que o, que o Eddie Vedder colocou a letra E isso teve um impacto grande ali na música Ele acabou mudando de nome pra Alive Só como curiosidade As pessoas muitas vezes ouvem só o refrão que é tão marcante, né? e o refrão diz I am still alive, eu ainda estou vivo, yes, yes, oh I, I am still alive, sim, sim, eu ainda estou vivo e isso é repetido várias vezes, eu estou vivo, eu estou vivo, eu ainda estou vivo, eu estou vivo e ao ouvir né, esse trecho que é o mais marcante da canção, que é o refrão da canção, que é o que é mais repetido as pessoas costumam enxergar essa música como uma afirmação à vida, ao fato de estar vivo. Então, se você conhece Pearl Jam, mas não é um grande fã, se você nunca parou para prestar atenção muito na letra da música, é muito capaz que se eu falar aqui, ah, vou falar de Pearl Jam Alive, você vai falar, putz, que legal, uma música de superação, uma música de dar valor à vida, uma música sobre isso. E não é. Né? A música, na verdade, não tem nada a ver com isso esse fato de estar vivo do refrão é quase que uma maldição para o lírico, é quase que uma maldição para o personagem da música, né? E por quê? Por que que é assim, né? Então vamos lá, vamos desconstruir um pouco essa imagem que talvez vocês possam ter, se vocês nunca pararam para reparar na canção. Porque essa música, que tem um, até um trecho um pouco autobiográfico, ela é parte lá do, do Mamã-san que eu já falei, né? Que é essa ópera que ele criou quando ele compôs ele, as primeiras músicas que quer contar qual história. A live é a história de uma revelação impactante demais para uma pessoa que era um adolescente, que é um jovem. Que revelação é essa? Que a pessoa que ele acha que é o pai dele de verdade, na verdade não é, é um padrasto. E mais que isso, o pai biológico que ele acabou de descobrir que existe, já morreu, então ele nunca vai poder conhecer. Se isso não fosse impactante o suficiente para você, é, de, de uma história a respeito desse fato, né, de você descobrir que você, na verdade, tem um pai biológico que já morreu, a sua mãe, que ainda tinha uma paixão é, por esse seu pai biológico, começa a enxergar ele em você, ainda mais agora, que ele sabe que ele já não existe mais, que ele já se foi, começa a ver você se transformando nele e, e começa a se oferecer ou se interessar sexualmente por você, por conta dessa sua semelhança com esse seu pai que você não sabia que existia. Tá bom pra você? É, é isso que é a life. Então, quando ele diz que ele tá vivo, ele é, é como eu falei, é putz, porque eu tô vivo ainda nesse cenário tão maldito, tão terrível né, que eu tô sendo apresentado agora. E essa é uma canção semi-autobiográfica, porque essa parte da mãe ter relação com o filho ela é, ela é fictícia, até onde se sabe, mas que o, o Ed Vedder realmente foi criado por um padrasto sem saber e lá pelas tantas descobriu que tinha um pai biológico diferente, que era um músico, por acaso, que tocava teclado, cantava em restaurante, então tinha já essa veia musical no pai dele, né, que era o Edward Louis Severson III, é, então esse é o nome do pai do Ed Vedder. Então a, a canção tem um quê biográfico, autobiográfico, mas ela não é. Até onde se sabe, como eu falei, completamente autobiográfica. Principalmente pelas consequências, né? Enquanto o Ed Vedder simplesmente soube disso, até se relacionou com, é, um, brevemente ali, mas com muito raiva ainda, com a família do pai biológico, né? Com quem apareceu da família do pai biológico, principalmente depois do sucesso, o personagem se transforma num serial killer, né? Então, nessa música live é só o um momento da revelação, da relação com a mãe, mas a, a canção segue na outra música do álbum 10, chamada Once, ela é a consequência dessa descoberta. E é o filho se tornando um assassino. E Footsteps, que é a terceira, é ele sendo executado. Essa trilogia, essas três canções que contam essa história maldita, é, se chama Mama Sun. Né? Segundo ed Vedder, essa pessoa é um pouco perturbada, pelo menos ali no início dos anos 90. Né? Então vamos falar um pouquinho da letra de Alive. Como eu já falei, a, o primeiro, a primeira parte da música fala dessa revelação. Então é a mãe chegando para o filho e contando para ele que o, o a pessoa que ela achava que era o pai na verdade não é ninguém né é só o padrasto e como como depois isso vai ficar mais transparente não é nem alguém que ela tem o maior amor do mundo e, e o pai dele já era né então a música diz son she said have I got a little story for you what you thought was your daddy was nothing but a e, e, e aqui nesse início da música, então é filho, ela disse. Eu tenho uma historinha para te contar. O que aquele que você pensava que era o seu pai não era nada a não ser um. E ela não completa a, a descrição do que que era, né? Para justamente desmerecer. Ele pode usar qualquer adjetivo que você quiser imaginar aqui, mas ela diz was nothing but a e aí não fala o que que é, né? Então, assim, não era nada a não ser alguém, uma pessoa, né? um, um, um step, um, né? um, um, o que você quiser. Né? E aí a canção segue dizendo. While you were sitting home alone at age 13, your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked. Enquanto você estava aí sentado em casa, sozinho, com 13 anos de idade, o seu pai de verdade estava morrendo. Fico triste, me perdoa que você não o viu mas tô feliz que a gente conversou. Então, na verdade, é a mãe muito mais colocando esse peso para fora, né? E esse Glad that We Talked mostra um pouco da indiferença dela com o que ela tá passando pro filho, né? Tá muito mais sobre ela do que sobre o filho nesse momento, né? E os impactos que isso pode causar no menino de 13 anos de idade, descobrindo que é, o pai dele é um padrasto e que o pai de verdade, que ele acabou de descobrir que existia, morreu. Então, "Sun she said... É, é, é o começo e I'm glad we talked é o fim, né? então ela chegou e falou filho, tem uma historinha pra te contar, contou tudo isso falou, tô feliz que a gente conversou e deixou ele lá, e qual foi a sensação dele nesse momento? Ah, ele, ele tá vivo né? Ele, ele ouve tudo isso, ele se, tem que se reposicionar no momento em que ele está ainda adolescente, cheio de hormônios, entendendo o espaço dele no mundo, entendendo o que, que é o amor, entendendo o que, que é a dor, entendendo o que, que é a perda de uma pessoa que ele nem sabia que existia, entendendo que toda a relação dele foi construída em cima de uma mentira, né? com, com relação ao pai dele, a quem ele, com quem ele conviveu até então, quais são as consequências disso. E, a única sensação que sobra para ele é pensar que, pelo menos, ele ainda está vivo. Seja para superar ou não o que a vida acabou de revelar. Ele está vivo. É, pode ser uma maldição, pode ser uma futura superação, mas ele está vivo. Então ele vem para o refrão e diz: Oh, I, oh, I'm still alive. Né? Então eu, ou oh, eu estou ainda vivo. E é, é esse o trecho aí que a gente consegue ouvir no primeiro minuto e 30 segundos, o primeiro minuto e meio da canção, né? essa que eu apelidei de A Revelação. Então, se você conhecia a música, mas você ainda não tinha reparado um pouco do que ela trata, veja o quão pesado é, quão pesados são né, os versos que antecedem o refrão tão conhecido. Toca aí, Cleves, para a gente, até um minuto e meio, mas mesmo um minuto e 28 segundos, para a gente ouvir o primeiro trecho de Alive. A canção segue, né? E, e a maldição continua, né? Então, como eu já falei, além de ele descobrir, ter a revelação da primeira estrofe, o que acontece é que a mãe começa a se, se interessar sexualmente pelo próprio filho. E isso eu não estou inventando, né? O... o o Ed Vedder em entrevistas. Essa aqui é uma canção, na verdade, que se eu fosse interpretar sem ter lido as entrevistas, talvez eu nem conseguisse chegar nesse nível, porque é um pouco perturbador, é um pouco doentio, né, a história da canção. Mas ele contou, então, aqui eu tô usando a interpretação que ele próprio deu para a história, que, como eu disse, é semi-autobiográfica. É, então, para o personagem dele, a fase seguinte, além de descobrir a perda do pai biológico e a existência de um padrasto que ele já achava que era pai Vem a consequência ainda da mãe, que se esgueira ali para dentro do quarto dele, diz que ela está pronta para ele e, e faz com que ele não consiga lembrar de mais nada é, até o que ele viveu naquele dia em que ele viu ela entrando nua e se oferecendo para ele. E a sensação que ele tem é só de dizer, putz, o que, que eu tô fazendo vivo ainda, né? Que merda de vida maluca é essa que eu tenho, né? Então vem o refrão dizendo, I'm still alive, I'm still alive. É, então a, a letra diz While she walks slowly across a young man's room She said, I'm ready for you Então quando ela entra vagarosamente para dentro né, De um quarto de um garoto jovem Ela diz, eu estou pronta pra você I can't remember anything to this very day Except the look, the look Oh, you know where Now I can't see, I just stare eu não consigo lembrar de nada até esse dia, exceto o olhar. O olhar, ah, você sabe onde, e eu agora não posso ver. Eu só encaro, e eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. E em entrevistas também, é, essa, essa parte que é um pouco enigmática do olhar, eu não consigo lembrar de nada a não ser o olhar. Né? É, ele fala, o Vedder, que esse olhar, na verdade, é o olhar para a mãe nua, é o olhar para o que tem entre as pernas dela, né, explicitamente falando aí. Que captura a atenção dele e chama a atenção... Não é, ele não tá olhando pro rosto dela, não é o olhar do rosto. É, é algo diferente que tá encarando ele, ele não consegue ver, e ao mesmo tempo ele só encara, ele, ele não sabe o que fazer. Ele é um adolescente, né? Ele tá sendo seduzido pela própria mãe. E tem até uma, uma parte, como eu falei, um tanto quanto doentia, nessa entrevista eu falei, nossa, que coisa maluca. Que é que ele, ele tenta explicar um pouco o que estava passando na cabeça dele com o personagem, que é essa ideia de que ele parece com o pai, de que ele está crescendo para se tornar cada vez mais parecido com o pai, que a mãe está sentindo muita perda dessa pessoa que ela amava e que ela sabe que perdeu, mas que ao mesmo tempo que ela reconhece no próprio filho é, que é confuso, que é doentio, e que ela, quando chega no quarto e oferece, ela oferece justamente um espaço onde ele pode retornar. Então, quando ela fala You know where... No fundo, é, é a mãe dizendo You know where, você sabe aonde. Você sabe aonde por quê? porque é um lugar por onde ele já passou por quando ele nasceu, e ela está tentando trazer ele de volta para aquele momento é, eu sei, é doente eu, é, eu só estou aqui tentando canalizar um pouco dessa, dessa, desse momento maluco dessa canção e pode ser que você tenha interpretações mais suaves, e eu estou louco para ouvi-las para tirar essas aqui que eu, que eu coletei da minha cabeça, então deixe o seu comentário sobre o que, que é esse olhar, o lugar onde você sabe onde e que ele não consegue deixar de encarar nesse segundo trecho. Cleves, vai ser aí mais um minutinho de canção até ali por volta de dois minutos e vinte a gente ver essa maluquice dessa segunda estrofe de Alive. Bom, para encerrar aí a canção de hoje, a terceira parte é justamente essa auto-reflexão de o que que tá acontecendo, né? Faz sentido. É, eu, 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 eu mereço estar vivo, inclusive, né? Porque tô vivendo essas experiências assim, maldosas, malucas, malditas. É, então, dá para saltar um pouquinho aí no tempo, né? A gente vai agora... A música merece ser ouvida inteira. Tem riffs maravilhosos de guitarra, solos incríveis. Mas pensando só na letra, ele diz o seguinte. Is something wrong... She said, of course there is. You are still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, if so, who answers? Who answers? I'm still alive. E aí segue. Então, traduzindo, tem algo errado? Ela disse. Gente, imagina a mãe seduzindo o filho, talvez até copulando com o filho, e perguntando para ele, tem algo errado? <risos> e a resposta é óbvia, né? É claro que tem. Você ainda tá vivo, ela disse. Né, é, né, ele, ele não morreu ele está vivo, ele tem que continuar vivendo talvez seja essa a ideia e a resposta que ele, de, que ele tem nesse diálogo aí é e, e eu mereço estar? é essa a pergunta? e se for, quem que tem a resposta? quem responde por isso? E aí vem a consequência de eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu, tô vivo, eu vou, vou repetir isso até eu ficar pirado da cabeça, cair lá na canção Ones e começar a matar a torta e direita, ser preso e depois lá na canção Footsteps ser executado. É isso que vai acontecer com o personagem dessa canção, essa canção que, como eu disse, para muita gente... Tem outra conotação, uma conotação muito mais de superação, uma conotação de... Por conta, lógico, do refrão que repete que eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo, de valor à vida. E o próprio Vedder depois disse que ele conseguiu, por conta da, da energia da galera, ter uma relação positiva com essa música. Né? O que provavelmente teria sido muito difícil se o pessoal tivesse interpretado ela da forma como ela foi pensada. Né? Que é essa forma que eu tô trazendo aqui para você. Essa forma muito... É a palavra que eu melhor encontrei para descrever é maldita. Então, Klebs, é, se quiser focar só na parte da letra, eu acho que fica a recomendação para todo mundo ouvir tudo, mas é lógico que colocar trechos longos da música aqui acaba fazendo com que os episódios sejam banidos dos, das plataformas, porque eu não tenho direito de exibição da música, então foca só na parte da letra, do Is Something Wrong até o é, início do refrão, porque a gente já ouviu, então ali por volta do 2 minutos e 47 segundos até por volta dos 3 minutos e 30 dá pra gente ouvir esse último trecho da canção Bom, galera, obrigado aí por ter ouvido o episódio, é, se você curte forelas musicais, fica aqui meu apelo, mostra para outras pessoas que gostam de música, ajuda a divulgar esse trabalho, dá um baita trabalho de fazer, eu e o Clevis estamos aqui, lógico, super interessados em fazer, em levar para vocês curadoria, né? escolher músicas interessantes, escolher artistas talvez menos conhecidos para vocês poderem conhecer, poderem se interessar, é, saber mais, então ajuda a divulgar, é o que eu consigo pedir aí pra vocês, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais o episódio quando sair, siga a gente nas redes sociais todas, né, a gente tá no Twitter no YouTube, no Instagram no Facebook, então só procurar a gente lá, e eu vou aproveitar aqui pra ler também os comentários que a galera tem deixado lá no YouTube, então eu subo no canal do Sfara lá no YouTube, todo episódio, eu converto ele e o áudio, né, em, em vídeo subo lá no YouTube, e a galera tem deixado comentários bem interessantes, por exemplo lá no episódio 34, bem antigo já, do Satan's Soul, do Wizard o Lords escreveu: muito boa a sua análise, fui procurar a letra para eu mesmo analisar para um trabalho de curso. Enfim, me deparei com o um comentário seu, me surpreendi com o seu trabalho. Eu putz, agradeço demais, fico feliz que você tenha gostado, Lords. Tamo junto. Então, se você gosta de Wizard? Tem lá episódio. 34, episódio 56, Feito Black do Metallica. O Guilherme Ponciano falou: Muito bom. De fato o personagem se matou. É uma grande bobagem dizer que canções assim incentivam o suicídio. Viva o heavy metal. Não sabe do que a gente tá falando? Vai lá e confere o episódio de Feito Black. Episódio 56. Episódios mais recentes, o 72, Lose Yourself do Eminem. O Marcos Paulo falou: Cara, mais pessoas deveriam olhar esse canal. Gostei demais. Ótimo trabalho. Bom. É isso aí Marcos Paulo, Para mais pessoas conhecerem o canal É Legal, vocês divulgarem, divulguem o site esfarelado.com, que é onde está todo o conteúdo e divulguem o programa em si os programas que vocês mais gostarem O episódio passado, o episódio 77 com a Marina Lima, mesmo que seja eu, o Felipe Tavares deixou um comentário deplorável ele diz, vagabunda chamando os homens de machos escrotos devem ser os homens da vida dela, pai, irmão avô, o feminismo é uma merda mesmo eu não sei se é ironia espero que sim, mas se for um comentário real que pena pro Felipe Tavares que ele pensa assim né? é uma pena que existam pessoas como ele se for essa visão que ele tem do que é o feminismo, do que, é, do que são as mulheres do que quer dizer mesmo que seja eu né? então, é, desculpa aí Felipe o episódio 76 Apocalipse Please para não falar que eu só trago aqui os comentários elogiosos, o Matheus falou que bosta de podcast, e é isso aí, mesmo que seja o seu comentário que bosta de podcast para o trabalho que a gente tem feito aqui, fica à vontade para deixar o seu comentário também, é bem-vindo, valeu Matheus pelo comentário, pelo feedback, é, seria melhor se você falasse um pouco do porquê que você não gostou, ou se você realmente acha que não é para você, não tem problema, para de ouvir, não, não, não fica ofendido de forma alguma, mas espero que tenha gente que goste, espero que tenha gente que curta já são aí 78 semanas com a semana de hoje no ar, toda quinta-feira aqui no esfarelado.com, ajuda a gente a encontrar mais gente que gosta de música, mais gente afim de debater, deixa os seus comentários aqui e vamos em frente, até semana que vem um grande abraço, tchau, tchau